una producción original de Footbox. Hoy en Mother Soccer. Este torneo son partidos amistosos, ¿eh? No hay fracaso de ningún equipo. Son partidos amistosos. Amistosos, bien pagados. Un torneo inventado por la Liga y no, por la MLS. Punto. Pero está hasta el huevo, güey, de que siempre es culpa de alguien más, güey. Siempre es culpa o de la organización, o siempre es culpa del árbitro, o siempre es culpa de que somos visitantes. ¿En qué momento el fútbol mexicano y los futbolistas van a aprender a que por sus propios huevos y méritos ganen un partido donde no tengan que depender de nadie más, güey? A ver, igual gana Monterrey. A lo mejor gana Monterrey o gana Querétaro. Yo estoy fascinado. ¿Cuánta falta nos hacía que los equipos mexicanos se vieran exigidos al inicio del torneo, güey? Porque estaban acostumbrados que con el formato del repechaje o incluso el formato liguilla, había equipos que muy cómodos descansaban 10 jornadas, güey. Y que a partir de la jornada 11 decían ahora sí hay que empezar a ganar. Sin llorar, por Dios. ¿Cómo se lloran de pura pavada? Porque no es lo mismo jugar de visitante en Estados Unidos que jugar de visitante en México. No hay una cancha pesada con el césped alto, con vestidores que se están cayendo. Tú vas al volcán, tú vas a, a la Azteca. O sea, son canchas que, que, que pesan, cabrón. ¡Oh! Mother Sucker Muy bien, Miquel, muy bien. Bonitos arreglos los que haces con tu pinche torneo bananero que nos inventaste. Muy bien. Con sus reglas, con su bar, con sus jaladas, con sus estadios, con sus lugares de entrenamiento, con sus campos sintéticos y a nosotros eh, a meterles presión a todos los equipos, a que corran entrenadores, a que seleccionen jugadores, muy bien, muy bien, y no estoy hablando porque perdió el América, eh, nada más, porque perdió el América y perdió bien, ¿no? El penal se tenía que repetir y se repitió tal cual, se tardaron porque hubo una invasión de campo y tan tan, pero... Ay, en el penal que le marcan a favor al América, había que buscarle tres pies al gato, 45 minutos para ver si no le encontramos que el penal no era, y en, con Tigres y Monterrey en otras jornadas pasó lo mismo, y con Chivas pasó lo mismo, y con Cruz Azul pasó lo mismo, y con todos los demás equipos de la MLS contra los de la Liga MX pasó lo mismo. Lo increíble es que los árbitros mexicanos se presten para semejante mamada. Pero bueno, muy bien, Miquel. Hicieron su billete, hicieron su torneo y ya que lo gane Messi, que lo gane Gallos, ojalá que lo gane Rayados o Gallos, muy bien por ellos. Pero este torneo eh, que ahora le damos un término de oficialidad, ¿no? O sea, como si, como si de verdad fuera. Son partidos amistosos, ¿eh? No hay fracaso de ningún equipo. Son partidos amistosos, amistosos, bien pagados, un torneo inventado por la Liga y por la MLS. No, ahora sí es amistoso. Punto. Son, son torneos amistositos, torneos amistositos. No, 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 no. Son como, como la Champions eh, Cup esta de Manchester contra Juventus en San Francisco. No importa si ganas o si pierdes. Ahora... A los equipos de la Liga MX al parecer sí importa si ganas o pierdes, ya corren al Tuca, corren a este, le arma. Ahora, ahora no resulta que Mauro Gerkes es Dios, es Dios, Mauro Gerkes es Dios, Jardín es un estúpido, de pa Paunovic, ahora resulta que, que ya es un muerto otra vez, aunque ha hecho bien las cosas con Chivas, al Tuca lo corren por primera vez en su carrera. 
Después de 30 años lo corren por primera vez a medio torneo. No mames. Yo, no bananero. Y llorar, y llorar. No, y llorar. Torneo, bananero. Torneo, bananero. Me sentí en otro rollo como cuando Adal Ramírez empezaba con su monólogo de 14 minutos, güey. Y llorar y la chingada. Así el pollo, güey. Estás bien, pero bien encabronado y bien ardido, güey. Torneo, bananero. Y, y, y lo mejor es que dice, no, no, no. Sí era, pero, eh, o sea, sí se tenía que repetir sí, el no. penal de la América para que todos digan, o sea, con eso empieza para que todos digamos, ah, cambió la imagen objetivo? del pollito. Pues sí, es que sí, sí se sí, tenía que repetir, empezó, cabrón. Que, no, que entrenamientos. Pues sí se tenía, sí, que se tenía que repetir. Pero a ver, ¿por qué, ¿por qué en un principio sí le dábamos la validez que ni siquiera, como tú dices, existe? Porque si lo querías tomar validez? como torno amistoso, si lo querías tomar como torno amistoso, pues desde un inicio lo hubiéramos dicho. No, el América no debería de jugar esa mierda. Si Mira, es así como ah, se no, pensaba, pues es que si te obligan Todos es los una equipos cosa. le echaron los huevos que se necesitaba. Todos los equipos estaban clavados. Y ahora resulta que cuando nos quedan dos de 18 equipos, que en realidad es uno punto equipos, porque Querétaro, aunque haya no llegado hasta aquí, no va a quedar no, no te voy a permitir, cabrón, no aquí, en este espacio, que me ningunes a mi Querétaro, mis gallos blancos de toda la vida, que están dando la cara por el fútbol mexicano, cabrón. Lo voy a hacer hoy y siempre, güey. Pero el chiste es que, ay, ahora sí, ahora sí llegamos y decimos, no, 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 nosotros participamos aquí, pero no nos importaba. Ay, no mames. No, 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 todo no, no, lo no. que ha pasado eh, y todo lo que se ha hablado, güey, gracias son cosas a este diferentes. torneo. El, a, ayer Martín del Palacio... No, ¿En qué minuto cayó el gol de Quiñones, el de penal? 92. Tantos. 94. ¿Por qué no pudieron mantener la ventaja? Es la pregunta, pollito. Porque no saben defender. Ahí está. Porque Entonces, no saben no defender. Al reglamento, porque, ni porque el hacen cambios tontos. Porque Néstor, porque Néstor Araujo, porque Néstor Araujo tendría que estarse retirando el fútbol y yendo a Grecia inmediatamente. No, no sé si retirando Lo el meten fútbol, a defender pues, y no, no puede defender no, no un balón. No pudieron la ventaja que ya tenían el partido en la bolsa. Ahora, yo te voy a decir una cosa, Rodo. Y ayer lo puso Martín del Palacio y lo puso muy bien. Mira que rara vez le doy la razón a mi Martín de toda la vida. Pero le estamos dando tanta importancia porque efectivamente nos quitaron la pinche Liga MX. Que es lo que sí nos importa. Si este torneo hubiera estado entre semana contra los gringos y el fin de semana contra, eh, entre equipos mexicanos la liga, no le estaríamos dando no tanto peso, no existe, pero como no hay regla, otra, el reglamento lo accedieron no, a esto no, pues, el reglamento lo inventan los que quieren hacer billetes, bueno, Rodo pero es un torneo bananero y amistoso punto. Ah, todo si quisieran hacer billete jamás eliminarían a la América torneo bananero. no, billete en hacer el torneo ahora, en hacerlo ahora, todo en Estados Unidos claro, si, estas, si estas situaciones no les parecían a los dueños de la Liga MX, pues no hubieran jugado o sea, porque salen a berrinchar o sea, y a llorar estoy de acuerdo, justo güey. cuando los eliminan entonces, eso bueno, yo, vamos, yo, a escuchar yo, el tato, vamos a escuchar el Tato Noriega, porque él no salió a berrinchar ni a llorar cuando lo eliminaron sigue avanzando y está igual de cagado que todos los demás no, el Tato ganó realmente estamos ahí sí muy descontentos muy des, desilusionados muy preocupados, tenemos muchos jugadores tocados y que se cambie eh, una fecha de partido que estaba para el 12 y se adelante al 11 con todos los kilómetros que son que tenemos encima eh, por ahí alguien me dijo, no lo he corroborado, porque Tigres y nosotros, en ese orden, además sí, somos los que más hemos viajado ahora, nosotros siguiendo vivos y yendo hasta Los Ángeles Esto, vamos a acumular una cantidad de kilómetros que no se vale. Y va a ser el quinto partido, mientras para Los Ángeles va a haber sido, estando en casa, 
con sus jugadores, yendo a comer todos los días a su casa, con sus familias, saliendo al cine, descansando. Y los nuestros están haciendo un esfuerzo enorme. Me parece que hace falta muchísima organización, hace muchísima falta ser equitativos, eh, porque no quiero hablar de más, pero si avanzáramos después de Los Ángeles, estoy seguro que vamos a ir a la otra, a, al otro lado del país. Entonces, es una locura. Lo, lo ha dicho recientemente alguien de peso como Pep Guardiola, ¿no? Estamos eh, jugando con nuestra pieza más importante en este deporte, que son los protagonistas. Eh, y, y en este torneo específicamente ha estado muy disparejo, y no solamente contra el Monterrey, eh, estoy hablando por todos los equipos mexicanos que, que han sufrido diversos eh, contratiempos eh, producto de la injusticia hay muchísimo por mejorar y ojalá lo hagan porque no está nada bien Ahí están las palabras. Hacías los gestos de sin llorar, mi rodo. El tipo ganó, sí, ¿eh? Sí, sí, el sí, tipo sí. ganó. Pero, pero es normal. Es normal, es normal que esté cansado después de llevar tres semanas viajando por todo Estados Unidos en condiciones que no son las óptimas. ¿Cuáles ¿no? son las condiciones que no son óptimas? Pues estar cambiando, estar cambiando de ciudad cada tercer día, que los que todos los demás equipos del MLS no cambien de lugar no se muevan, eso que dice él está perfecto, no los dejan entrenar en no los lo estadios, antes? no los dejan no los dejan entrenar, ¿por qué no lo dijeron antes? bueno, pero él ganó no, 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 ya o sea, sé, si pero Yardine, ahorita, ahorita se sigue quejando porque ya, porque ya se cansó porque ah, ya se cansó, bueno. es normal que ya se haya cansado o sea, pues ya, no se cansó se quejado antes, o sea, yo me acuerdo mira, los gallos están levantando la cara ellos que eh, seguramente no le gustó eh a él y a varios pero no, no les queda de no, otra a, varios, a, a, los, a, a, la dueños, a los dueños dicen a mí me toca trabajar money, yo vengo arrastrando money. también la copa oro yo me, me tocó el juego de estrellas no puede ni siquiera ver a mi familia de ahí me toca Leagues Cup y estoy viajando ida y vuelta a Filadelfia ¿Tú crees que me estoy quejando? O sea, son vuelos de seis horas en el Tecolote porque trabajo para Fox, para Footbox, para este Lixco. Y además de mis negocios y además de lo personal. O sea, sin llorar, por Dios. ¿Cómo se lloran de pura pavada? Sí. Tenemos, tenemos mucho que aprender de, de Lord, güey, la neta. Y, y yo estoy hasta el huevo. Y no es contra ti, Pollito, porque a ti te amo y te respeto, güey. Eh, y tal, tal vez el, el Tato Noriega también tiene algo de razón y puede estar enojado, pero estoy hasta el huevo, güey, de que siempre es culpa de alguien más, güey. Siempre es culpa o de la organización, o siempre es culpa del árbitro, o siempre es culpa de que somos visitantes. Bien. Pero, güey, históricamente, cabrón, o sea, desde el 86, cabrón, que porque le anularon el gol al abuelo, güey. En el 94, porque Mejía Barón. En el 98, porque Luis Hernández Solara, güey. Eh, en la Libertadores, que porque le anulan un, eh, los penaltis al Santos, güey, contra River. Eh, que a los Pumas los acuchillan contra Boca, cabrón. Eso fue una mamada también. Está bien, güey, pero ¿en qué momento el fútbol? fútbol mexicano y los futbolistas van a aprender a que por sus propios huevos y méritos ganen un partido y no tengan que depender de nadie más, güey. Eso no pasa, nunca ha pasado, güey. A ver, igual gana Monterrey, a lo mejor gana Monterrey o gana Querétaro. Pues espero. Y alguien va a salir a pararse el cuello, alguien que no sea de Monterrey de Querétaro va a decir, pero la Liga MX ganó contra todo y contra todos. Es una realidad. Pregúntaselo, Rodo, pregúntaselo al socio si las condiciones son adecuadas, si no están cansados. Si no es agotador. Ah, tú también te cansaste. Pues sí, también, también te cansas. Nada más que pues son condiciones completamente diferentes. Mira, ahí está el pinche Fede siguiendo con sus cosas de, de gallos, el, el productor. Ojalá 
cosa que no va a pasar. O sea, toda la gente dice, es que ojalá que para el otro año lo hagan mixto y entonces también se acá y en León y en Mazatlán y en Juárez no va a pasar. Tú mete un pinche Nashville contra Revolution en, en, el, en León, no van a ir ni los recoge pelotas. No, que sea los partidos de local, o sea, por ejemplo, ayer al partido que fui, Tigres era el local y administrativo. Vas a estar yendo a Seattle, Monterrey, no, pues, de, de León a Seattle, de, de ah, Seattle a pues León es que para acá otra vez, no, ese, cada, cada tres partidos, cada ese tres es días. es el pedo del que está chillando ahorita el Tato Noriega y que lo entiendo, güey. Hablaba ayer, justo acabando el partido, hablaba con Cortizo y me decía la misma mamada, güey, no puede ser posible que mañana me vaya a Los Ángeles y que venga yo de Seattle y... y Todo lo mismo que dijo el Tato, los jugadores están igual quejándose. Pues ahora resulta que si se jugara el torneo entre México y Estados Unidos, pues vendría a estar todavía más cabrón la cosa. Ahora es el pedo del cartógrafo que decidió que Estados Unidos tenía que medir tantos <risa> kilómetros cuadrados y México tan muchos no, menos, güey, que Santana haya vendido que nuestro problema. país. O sea, pues es que, güey, en la NFL también viajan de Los Ángeles a Nueva Inglaterra cuando juegan los Rams contra los Sí, güey, nada más wey. que en la NFL sí, juegan juegan seis meses cabrón y, y los otros ver, seis meses estamos, no Pero... estamos completamente de acuerdo que el formato del torneo no ha sido el mejor que el arbitraje probablemente se ha equivocado mucho tanto árbitros mexicanos como árbitros no mexicanos favoreciendo equipos de la MLS o incluso entre equipos mexicanos habiendo polémicas muy cabronas con revisiones en el bar que tardan mucho más de lo común estamos completamente de acuerdo con todos los equipos mexicanos que pueden decir que no fue como se juega la Liga MX con todo de lo mejor posible pero que nos ha servido y que ha sido un torneo importante y que ha sido un torneo que al menos entre nos nosotros le demos la validez, ¿de qué nos ha servido? Pues de abrir los ojos, güey. Porque ahorita no pueden venir a decir que todos los equipos mexicanos están eliminados curiosamente por el arbitraje, güey. Que nos eso. queden dos de 18 equipos mexicanos, eso no es ninguna pinche casualidad, güey. Esto es una causalidad por nuestro mal fútbol. Porque aunque el América, si quieren venir, no en el caso del pollo, pero si quieren venir otros 25 mil americanistas a decir nos robaron, pues güey, nos robaron cabrón, apenas le pudiste ganar al Chicago Fire, también perdiste con el Columbus Crew, te cagaste y, empat y ganabas el partido hasta el 94 y te volvieron a empatar, ahora resulta que el árbitro hay, tiene la culpa que cositas, se chingue Henry, que, que se quiero, chingue Julián Quiñón si no meta goles ejemplo, ah, no mames, también la semana, la semana pasada contra Columbus y contra Chicago Rodo eh, fuera del lugar fríjole extremadamente dudosos contra el América. Sí. Nada más por recordar esos dos partidos. No estoy hablando del partido de la eliminación. ¿O no? ¿O tú veías las... las es que me haces caras, Padilla. ¿Tú veías las jugadas y decías si es fuera de lugar? Porque yo muy claramente te diría sin rayita que el fuera de lugar eh, que, se, que se inventaron era una mamada. Y así diferentes, diferentes equipos en diferentes circunstancias. Manos sobre rayados, manos sobre tigres, manos sobre diferentes equipos. Rodo, ¿qué pasaría? No es un, que, eh, no es un hubiera porque dice, si el hubiera no existe. Bueno, ¿qué pasaría? Si el torneo fuera todo aquí, ¿sería igual el mismo dominio? ¿Abriríamos tanto los ojos como dice Padilla? ¿El New England Revolution, el Columbus Crew, el Nashville serían estas máquinas sexuales que parece que acaban y arrasan con todo? ¿O habría otra, o habría otro resultado? Yo creo que ¿Tú sí, qué crees? Que hay que tener el contexto de que ahorita vienen de, como dice Padilla, abrieron los ojos muchos equipos, muchos periodistas, muchos aficionados que menospreciaban a la liga y a los equipos. 
eh, yo lo que digo es que sí cambiaría porque no es lo mismo jugar de visitante en Estados Unidos que jugar de visitante en México. No hay una cancha pesada con el césped alto, con eh, vestidores que se están cayendo, eh, no hay una afición que se te esté metiendo en la cabeza. Quizá igual y la de LFC, quizá la de Seattle, pero para de contar. O sea, tú vas al volcán, tú vas a, a la Azteca, tú vas a canchas como la de León, eh, la Bombonera, o sea, son canchas que, que, que pesan, cabrón. Y te puedes topar también con La canchas. altura. Sí, el, digo, altura también, también hay en, en Salt Lake City, en Denver y lo que sea. Pero, o sea, te puedes topar con canchas tipo Querétaro, que la neta, la corregidora es una cancha horrible. El Está Jalisco cayendo. es una cancha horrible. Eh, no van a tener comodidades como las tienen en Estados Unidos, que son alfombras, que el pasto está perfectamente bien cortado, vestidores de primer nivel, se quedan en hoteles de primer nivel. Eh, pero en cuanto a lo futbolístico, yo creo que sí les puede pesar a muchos de estos, eh, algunos, eh, ¿cómo se dice? Equipos americanos jugando, pues para ellos podría ser como un ambiente estilo Libertadores sin serlo, ¿no? Entonces, ahí sí creo que tendría... Digamos cierta ventaja a los equipos mexicanos, pero si los mexicanos se quejan de que es muy complicado jugar de visitante en Estados Unidos contra equipos que tienen cuántas trabas para armar un plantel, pues ¿para qué van a Libertadores? Yo creo que más bien se quejan, Rodo, de que llevan... Se van a quejar de los viajes, se van a quejar de las canchas, se van a quejar no, de la No, pero yo creo que más bien se quejan de que llevan un mes. ¿no? el reglamento, porque siempre acaban perjudicando a los mexicanos. Yo creo que más que... que eh, ya que creo que se quejan los equipos mexicanos de que llevan un mes fuera, viajando por todo Estados Unidos, eh, en un torneo que les está quitando más de lo que les da, ¿no? Eh, porque obviamente se han inventado una presión que no existía, Una presión, esta presión no existía era bueno pues es un torneo amistoso vamos a ver que pedo y de repente los equipos conforme van siendo eliminados eh, pues dicen oye que onda no, o sea hay un, hay un tema acá cañón, la prensa en México también vamos y mata, no que el Tuca es un pendejo porque tal 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 no que este Pumas también y tal 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 América tal Chivas digo al pueblo eso no los peló con todo respeto no los peló absolutamente nadie estamos pelando a gallos porque va muy bien pero esta era la presión ya que necesitaba el fútbol mexicano esta presión extra la Liga MX contra los equipos norteamericanos jugando ahora sí que literalmente contra todo o no no mames, más presión de la que hemos tenido en los últimos meses y en el último par de años, que yo creo que está cabrón, güey, la neta, o sea, porque puta, fueron los fracasos de Martino, el Mundial, los fracasos de Coca y la pinche tragedia, con el Jimmy ya medio se empezó a aligerar el, el desmadrito, pero acaba el Jimmy y venimos con esta otra desgracia y debacle, güey, entonces... No sé si era ya lo que terminó por valer madre entre el fútbol mexicano. Yo creo que lo que los equipos mexicanos se quejan es que no hay igualdad de condiciones, güey. No o sé, sea, porque van a la Libertadores y ahí también los equipos argentinos, bolivianos, colombianos, peruanos, chilenos, bla, bla, pues también se echaban sus ocho horas de vuelo para llegar a México, para jugar en Torreón, ¿no? para jugar en Pachuco, para jugar en, en Chiapas, güey, ¿no? en su caso. Aquí no, güey, ¿no? Pero también me conflictó un poco el que los equipos mexicanos se quejen Cuando si hay un ambiente no tan hostil para jugar de visitantes en Estados Unidos, güey. Mames. 
O sea, si no estás capacitado para ganar un equipo de Estados Unidos bajo ese ambiente, chinga tu madre, cabrón, ¿qué vas a estar haciendo en otros lugares del mundo, güey? No, nos ha venido de maravilla, güey. A mí, yo estoy fascinado con no el formato ni cómo han sido las formas de la Leagues Cup, pero de la exigencia, güey. ¿Cuánta falta nos hacía que los equipos mexicanos se vieran exigidos al inicio del torneo, güey? Porque estaban acostumbrados que con el formato del repechaje o incluso el formato de liguilla, había equipos que muy cómodos descansaban 10 jornadas, güey. Y que a partir de la jornada 11 decían, ahora sí hay que empezar a ganar para terminar metiéndonos en sexto lugar de la liguilla o llevártela campechaneando, ganamos uno, empatamos dos, perdemos dos, no hay tanto pedo y les valía madre el torneo, digamos, de julio hasta octubre. Y ya en octubre, ahora sí ya somos una reata y ya empezamos a exigirnos, pues eso perjudica, güey. Porque en el fútbol europeo están jugando ya a máximo nivel desde septiembre porque están en fase de grupos de Champions, porque desde septiembre te estás jugando la clase clasificaciones Champions en Liga para el próximo año y en Liga MX les valía madre. Qué chingonería que desde ahorita se esté exigiendo lo mismo que se va a exigir en Liguilla, güey. Y que ayer que me tocó era un clásico regio se vivía igual o incluso más cabrón que lo que se vive en el Volcán o en el BBVA porque estaban mezcladas las aficiones. Y los jugadores lo festejaban y lo vivían igual o más cabrón que si lo hubieran jugado en el BBVA o en el Volcán. Digo, gracias a Dios que por fin el fútbol mexicano va a tener más de tres semanas de liguilla de competencia real porque la Liga MX jornada 1 a 17 no hay competencia real que bueno, o sea, estamos, festeja, estamos festejando la, la falsa mejor, pero que siga esto, la falsa sí. exigencia porque es una falsa exigencia no, no es una falsa exigencia claro, es una no falsa es una, exigencia ver, porque se están es un corriendo torneo. entrenadores es un se torneo. le está catalogando de fracaso se va a hablar mucho es, de Yarine, es un torneo se va a hablar mucho más, donde mucho es, más de Julián pero Quiñones. a lo que voy es, estamos tan ávidos de una exigencia en la liga que estamos tomando como real un torneo amistoso. Pues estamos tomando como real el... el pues así el, de cabrón el, está nuestra liga. Así de cabrón pues está nuestra liga, Rodo, liga. que estamos armando la de pedo tanto por un torneo bananero, por un torneo... Es que no es amistoso. Es que sí es... ¿Qué, qué, te, qué te da? ¿Qué te da? No, a ver, es un torneo inventado para ser avalado por la FIFA, pero es un torneo... Es, ah, mames. es bueno, un, es un, pinche, va a ser es, el mundial de clubes. Es un torneo inventado por las ligas para hacer billete, para hacer dinerito, punto. No hay más. No fue así. ¿Eh? El Champions es lo mismo. Todos los torneos así mucho. empiezan. O sea, si imagínate Querétaro llegar a ganar el torneo o el Inter de Miami llegar a ganar el torneo, puede ir al mundial de clubes. O sea, tiene una plaza para competir por un boleto al Mundial de Clubes. Eso deportivamente hablando creo que dice mucho. Y muchos comparan premios de la Libertadores con la League Cup y yo... A ver, güey, ¿cuántos, ¿cuántos años lleva la Libertadores y cuántos años lleva la League Cup bajo este formato? Y el tema de cuántas federaciones están detrás y el organismo de, 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 de Comebol que hay detrás con un torneo que acaba de nacer. O sea, empiezan a hacer con estas comparaciones. Ahora, yo tengo una, una, una última duda... Respecto a, respecto al torneo, ¿por qué no, por qué Rodo, no sé si tú tengas la respuesta, ¿por qué no se ven, eh, por qué no se ve lo que está viendo el bar acá en, en la señal? O sea, porque estamos acostumbrados a, en todas las televisoras del mundo ver, oye, que el fuera de lugar, oye, que el, este, que la mano, que, pero acá como que están faltando, eh, y no digo que no existan, seguramente lo están revisando, pero si sí eso llama la atención, 
en fueras de lugar, en jugaditas, que dices, oye, güey, pero si yo lo veía que estaba en línea, pero la repetición no me está llegando. ¿Cuál es la razón para que la gente lo sepa? No te sabría decir, porque en algunas transmisiones a mí sí me ha tocado ver la imagen del bar y en otras no, y es algo que hemos pedido nosotros como cronistas. Entonces, no tengo la respuesta, pero sí es algo que quieren solucionar, porque creo que tiene que haber un criterio constante y sobre todo para darle mayor legalidad a los árbitros y pues, al torneo en general, pero sobre todo a los árbitros que han sido los más criticados. Y entender sus razones. Güey. Sí, llama, llama poderosamente la atención que no hayan estado esas imágenes. Oye, Poyeto, yo con toda, esta, con toda esta discusión que hemos tenido, a mí lo que más me sorprende es que Padilla sea virgen cuando habla tan, pero tan chingón y tan bonito. Ya sé, cabrón. Nada más, híjole. Sí, tierras, no quería yo sacar ese tema, güey. O sea, a mí me convenció, güey, con todos sus argumentos, la neta, y coincido con él. ¿Cómo no va a convencer a alguien de...? Eso sí, güey. ¿Cómo, ¿Cómo es que te ha fallado? Pues es que les hablo ¿Sabe? de fútbol y... ¡Ay, cabrón! Paddy, y yo te voy a decir una cosa. Les yo, cuento de la League's Cup y me dicen que no saben yo ni qué ver. Yo League's creo Cup que cuando, cuando el productor nos pone la repetición, ustedes no lo pueden ver, nos pone la repetición de, Palabo, de, de Malagón. Estuvo bien repetido. A ver, estuvo bien repetido, yo lo vi y digo, pues, pues sí, está bien. Se tardó porque hubo una invasión de campo y el bar le llamó y todo eso. Está bien, perfecto. Eh, por cierto, he visto que muchos critican que el penal del ayuno también se tenía que repetir. Pues no, no, o sea, el penal del ayuno estuvo bien señalado, o sea, tenía un pie en, sí. en la línea. Aunque para mí igual esa regla... Yo, sí, o estoy sí, sí, loco. No, no, no. En el, en el del ayuno sí tenía el pie izquierdo sobre la línea. Es que yo te lo juro, he visto por lo menos cinco o seis compañeros que dicen, nos acuchillaron a la Liga MX porque este penal se tenía que haber repetido. Y yo lo veo, me acerco, le hago zoom y digo... ¿De verdad? ¿De qué me estoy perdiendo? Creo, o sea, yo he visto... Creo que la toma engaña, güey, porque o sea, como que se avienta para adelante el portero y la para. Pero hay una toma de atrás que, que se ve muy claro que tiene el pie en, en la línea. Eh, América pierde por, por incapacidad. Es, es lo que es por incapacidad de cobrar penales, por incapacidad de no poder defender una, una, una ventaja. El resultado, cabrón, eh, al 95. Güey. Y lo de... Y cambiando de tema, ahí también nos ponen una imagen, está, está muy claro, en eso, en eso no hay polémica. Oye, y cambiando de partido, lo de canales, bien, ¿no? O sea, con uh. personalidad, el patón le trató de hacer al... Al payaso, al y Canales dijo, papito, a mí no vas a poner nervioso, yo juego en el Real Madrid, pima adentro. Yo, yo que soy ahorita el más villamelón del fútbol mexicano, eh, yo era tigre en las últimas temporadas, ahora soy rayado. Quiero el 10 de rayados y me mama, y realmente creo que este tipo de contrataciones son las que le hacen mucho bien al fútbol mexicano y son las que pueden potencializar el que tengamos una mejor liga, no la mierda que tenemos en los últimos Torneos. Yo también me ando haciendo de, de la raya, ¿eh? No, qué cosa. Ah, ya somos, ya somos dos, entonces. Creo que sí, tú también eras tigre, güey. Sí, 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 sí. O sea, de hecho, ayer me, me llevé la de tigres y así, pero como que a medio partido dije, ah, cabrón, ¿dónde consigo la de la raya, güey? Pinche sí. playera hermosa y empieza jugando. Güey, a los tres minutos ya pudo haber metido dos goles canales. Y, y yo creo que lo que le faltó al partido en general para los dos lados es que le pegaran a puerta, güey. Tenían oportunidades así para pegarle fuera del área y no le pegaban, sobre todo canales que hasta el final se animó a soltar ahí un buen zurdazo que sacó muy bien a Well. 
pero pues la que tuvo para adentro, papá, y engañando. Y no sé si pasaban en la transmisión porque hubieron como dos penales para rayados. Uno que lo terminan cancelando porque fue falta afuera del área y luego el que sí termina metiendo canales. Güey, agarraban el balón siete jugadores diferentes. En el primero lo agarró primero Maxi Mesa, luego Funes Mori, luego Joao Rojas, canales, se lo quitaron, al final lo iba a cobrar Joao Rojas. Y en el segundo lo termina agarrando primero Maxi Mesa y llega a canales y dice, no papito, aquí cobro yo, güey. O sea, sigue rayados con su cagadero de que no sabían quién iba a cobrar penales, pues ya traen al, al cobrador oficial, güey. Qué manera de cobrarlo y cómo lo festejó, cabrón. No mames, yendo con la afición, estuvo poca madre eso, la neta. Te, no, te noto, sí te noto excitado y con rayados. Penal, ¿eh? sí. Estaba dentro del área la falta, güey. Sí, güey, no mames. Lo cierto es que el arbitraje ha sido malo, ¿no? Eso estamos todos de acuerdo, ha sido muy, ah, sí. muy malo. Muy el arbitraje ha sido muy pero malo. Es malo. O sea, ha sido malo toda la vida, güey. Toda la vida en todos los torneos, en todos lados. Pero, pero ahorita particularmente llama la atención, Yaka, que... Eh, o sea, desde la creación del bar, fíjate tú, pon cualquier transmisión de cualquier televisora a nivel mundial. O sea, está el grupo de relatores. Tú como aficionado, cuando estás con tus amigos, ¿no? Ves una jugada, estás comentando el partido... Dices, penal. Penal, claro. Por ejemplo, vamos a poner la mano ayer en el tiro de, de Fidalgo, ¿no? Que creo que ahí es unánime, ¿no? O sea, creo que todos decíamos, penal. ¿no? Y ves que se queda 10 minutos viendo la jugada y la ve, y la ve, y en eh, y, y la vuelve a ver, y en cámara lenta, y en cámara rápida, y a ver hacia dónde va el balón. Y la, yo creo que la vio a lo mejor unas 28 veces, ¿no? Porque es una jugada además rápida. Dices, ¿qué le ve? O sea, como comentarista está diciendo, ¿qué coño le ve? O sea, ya, ya lo vi, ya está, está claro, es un penal. Y en otras ocasiones pasó lo mismo con equipos de MLS y con equipos de Liga MX. Lo cierto es que pareciera, Rodo, que vemos cosas completamente diferentes. Estamos comentando un partido y es, pues es un penal claro. Y de repente el árbitro dice, no, no, y que no es penal. Y dice, sí, y nos volteamos a ver con cara de güey, ¿qué, ¿qué coño está, está marcando? marcando? Totalmente, y el criterio no ha sido parejo, ¿no? Y aquí tienes la, la, la mezcolanza, como son árbitros de CONCACAF, se pita muy distinto en MLS a como se pita en Liga MX. En MLS dejan correr mucho, entonces esto le ha, le ha costado mucho a los equipos mexicanos de darse cuenta para agarrar ritmo, de repente los agarra mal parados, y ¿por qué no la pitaron? Pues porque no, juegue, güey. Este, yo alguna vez platiqué con un árbitro que tuvo un gran recorrido internacional, pitó finales de Champions y de Euro, eh, y me decía, el VAR yo creía que iba a funcionar de una manera distinta para bien, pero terminó siendo una red de seguridad, de que dices, igual y no la pito, no me meto en broncas y allá arriba me van a salvar, me salvan el trasero. Que no, o sea, estás dejando de hacer tu trabajo, se, se relajan los árbitros. Y aquí, pues la verdad que ni con el VAR se han ayudado, porque hay muchas situaciones que yo creo que revisadas en el VAR las puede revertir sin ningún problema y no ha sido el caso. Oye, lo que, revisando un poquito de lo que, de lo que decía el Tato Noriega, si Raya, Rayados ahora viaja a Los Ángeles. ¿Cierto? Correcto. Entonces eh, tendrá que... De Houston va a Los Ángeles. Eh, si llega a ganar, tiene que hacer el viaje a Minnesota o a Nashville. Pues les queda lejísimos los dos. Que les queda en casa de la chingada. Y después, eh, la duda aquí que te, que te quería preguntar, Rodo, todavía no hay sede oficial de la final, 
se había rumorado que podía ser el estadio de Las Vegas, el estadio de Los Ángeles. He escuchado lo mismo, pero sí, no. Todavía Creo que no. son los dos estadios hecho, estábamos que... Estábamos tratando de averiguar, por ejemplo, si avanzaba Toluca y América, dónde se jugaría. Porque se especulaba que podría ser en Los Ángeles también, pero no... No, no lo tienen definido aún. O sea, porque imagínate a Monterrey. Yo no lo habías adelantado en exclusiva tú, cabrón, el, el programa pasado. Imagínate ¿no? a Monterrey, Rodo, ganando, como decía, ¿no? O sea, va, le gana a Los Ángeles. Después va y vamos a suponer que le gana Nashville o a Minnesota. Y que le digan, y la final otra vez en Los Ángeles. No mames, güey. O, o, o vete a Miami, ¿no? Que también te, está un poquito más cerca. Y luego ¿no? encara al torneo mexicano, güey. Que, que, que va a decir, oye, y luego van a llegar y hay jornadas dobles, hay fechas FIFA. Uh -huh. O sea, lo normal y, y la declaración de, del Tato sobre lo que dice Guardiola es real. O sea, son una cantidad eh, de partidos, una cantidad de viajes desde muy temprano en la temporada con tan poca preparación física que tienen algunos aquí en, en México particularmente, en fin a ver eh, vamos a escuchar a Jardine que estaba bastante molesto y le recuerdo, cinco estrellitas no sean gachos, tuning, cinco estrellitas pónganos a seguir ahí en Spotify, escuchemos al técnico del América sigue siendo lo mismo eh, no porque perdemos porque qué bueno que yo hablé cuando ganamos pero el sentimiento es que el criterio no está bueno el criterio no es igual eh, miras voy a dar un ejemplo yo lamento por no jugar más partidos decisivos es un torneo muy raro creo que tal vez es único en el mundo todo donde tú juegas muchos partidos eliminatorios siempre en la casa del rival siempre con eh, las circunstancias todas en contra, absolutamente todas, desde el primer partido. Y acaba siendo una, una oportunidad para tú te fortalecer como equipo, para tú superar adversidades, ¿sabes? Aprender a jugar en campo rival, aprender a, a, a jugar partidos decisivos donde errores te cuestan muy, muy caro, pueden ser decisivos. Bien, una noche durísima por, por las formas que, que las cosas acontecieran. Eh, remontar un partido de la forma que remontamos, con, con fuerza, con, con, con espíritu, eh, bien, cerrar, al, al final nos faltaba muy poco tiempo a cerrarse atrás y eh, terminar el partido, eh, aún, aún cometemos errores importantes, entonces clubes como América, eh, en partidos eliminatorios simples, hay que aprender a cerrar partidos, hay momentos que que tú tienes que tener la experiencia suficiente para no regalar ningún tipo de oportunidad, de no cometer errores importantes. Y el lance, sobre todo, de empate, es un lance donde cometíamos algunos errores. Entonces, es, no adianta lamentarse, es aprender con esto. Es un... Bueno, estaba la declaración de, de Jardine. Ayer mucha gente le, le reclamó a Fidalgo, lo hicieron incluso trending topic por el... Por, por la derrota de la América, muchos eh, le echaban la culpa, perdón, eh, lo que es querer quedar bien con el con la gente, ¿no? El, el América tóxico, en, la parte tóxica del América en Twitter está cañona, está muy, muy brava, pero es verdad, es verdad, hay, que, que, hay creo... que querer quedar bien con perdón, la gente, dale, 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 el mismo no es para todos, muchachos. No. Para mí fue grupal. Y llevan dos de Fidalgo. Para mí fue grupal, de no enfriar sí, el partido. Ayer no es de Fidalgo, ¿eh? la esquina y ya, 
jugar con la desesperación del rival. No, 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 pero... Eh, y, y no saber defender. Yaka, oh, a ver... En esa, güey. Te roban la pelota, perfecto. Bájalo, bájalo, dale un llegue. Te meten, te met, metes un tercer central que se supone que es bueno por aire. No te puede defender una pelota. O sea, me parece que sí en... Lo, lo que sí nos abre los ojos, mi querido Yaka, es que eh, este torneo es que hay una cantidad de errores de concepto muy graves en el fútbol mexicano. ¿no? O sea, a, a mí por lo menos lo que me gustó de las declaraciones de Jardine es empieza armando la de pedo otra vez por la organización y la chingada y las condiciones no iguales, pero al final acepta que siguen cometiendo errores, hay falta de concentración, hay falta de conceptos, como dices. Eh, pues ni pedo, güey. Los equipos mexicanos tienen que aprender otra vez de sus propios errores y de lo que le han venido cagando históricamente durante toda la vida. Entonces, pues, la, la verdad es que no hemos visto nada nuevo, güey. O sea, sí duele el fracaso y duele la desgracia y duele que los equipos del MLS nos estén pegando duro, porque es una pinche desgracia que queden dos chingados equipos del fútbol mexicano. Pero no es nada nuevo, güey. Hemos vivido así siempre. Oigan, Jimmy, Jimmy Lozano ya quedó rodo. Es una buena noticia, ¿no? ¿no? A falta de que lo hagan oficial, parece que por fin está existiendo la coherencia en la Federación Mexicana de Fútbol. Yo creo que no había mucho que pensarle. Mi pregunta era más bien, ¿por qué no pondrías a Jaime Lozano? ¿Por qué no dejarlo? Eh... Y pues me parece que es el hombre más sensato, ¿no? Creo que lo único que estaban disputando, según me platicaba un compañero que está investigando con la fuente, era si lo dejaban solamente hasta Copa América, su contrato, o bien eh, hasta 2026. Todo parece indicar que va a ser el entrenador que dirija la próxima Copa del Mundo. A mí me da mucho gusto y creo que eh, ahora sí es manos a trabajar, ¿no? Eh, ya, ya se cumplió lo que se necesitaba, va a tener tiempo. Eh, Y simplemente vamos a ver cómo se van acomodando, en, porque venimos de una lista que no había hecho él. Vamos a ver muchos jugadores sobre todo. Ya conocimos y él se atrevió a dar su postura con relación a los naturalizados desde, desde golpe, desde la Copa Oro. Entonces, este creo que va a ser un... Recuérdanos qué dijo de los naturalizados. Dijo que... Tienen que ser extremadamente superiores que un futbolista nacido en México para ser considerado. Entonces no habría problema o sea, en que Julián Quiñones fuera en por Antuna. En cuanto a lo naturalizado, su política es, o sea, tiene que ser mucho, mucho mejor eh, que, que el futbolista nacido en México. Hay prioridad para los nacionales, o, o digamos, para los nacidos en México. Oye, eh, hay... hay... Un... Tiene que marcar mucha diferencia pues. Vamos a ver cómo, cómo se acomoda eh, Yo sigo creyendo por ejemplo Que jugadores como Quiñones o, o Fidalgo en su momento Pueden llegar a vestir la camiseta nacional Si las condiciones de naturalización Se dan eh, No sé si, si Sería urgente lo de, lo de Quiñones Rodo Ahorita mucha gente lo va a criticar y dice, no, pero en la League Cup no pudo. Pues bueno, la League, él no es centro delantero, no es nueve. ¿no? O sea, él estaba en lugar de Henry. Cuando jugó con Henry se vio bien, no como cuando lo hacía con Furch. Creo que puede pasar eso con Jiménez o puede pasar eso con Henry cuando se recupere. Pero, ¿crees que veamos en algún momento este año a Julián Quiñones con la camiseta tricolor? Mira, con base a lo que dijo Jaime Lozano, yo creo que Quiñones es un futbolista que no tenemos nosotros en el fútbol mexicano y que sí te puede marcar la diferencia. Depende cómo juegue Jaime Lozano, porque él acostumbra a jugar 4-3-3. A veces puede 
de alguna manera modificar con un rombo en el medio. Pero es aquí donde entra como la, la, la encrucijada, ¿no? De dónde podrías acomodar a Quiñones si es que lo decide llamar. No, y yo creo eh, que... Entonces es, es, es mi única duda. Y, y las declaraciones que hace el Jimmy de decir tiene que ser muy superior, sabe por dónde van, este porque todos hablamos de Julián Quiñones para la selección mexicana, no hay otro naturalizado del que hoy se hable. Y creo que todo esto es como irle avisando a la gente de... No sé, pero no soy tan fanático de la idea. O sea, como que el Jimmy nos quiere decir, váyanse preparando para que a lo mejor y no llegue Julián Quiñones. Tendría que romperla sí, más en superior América. Que... Exacto, tendría que romperla en América. Yo creo que si de aquí a la Copa América lo está haciendo maravilloso, probablemente lo termine llamando. Pero justo por eso que dice Lord, vamos a ver cómo juega con el América acompañado de Henry Martin en este torneo, en Liguilla y demás. Yo, la neta, lo veo difícil. Creo que se va a terminar clavando con sus mexicanos y nada más. Yo también creo. Yo tengo sentimientos encontrados con los naturalizados, güey. Porque, por un lado, soy pro naturalizados y creo que tendrían que tener el mismo derecho de jugar en la selección mexicana. Pero también, güey, te puedes analizar lo que han hecho otros naturalizados dentro de la selección. Y, puta, güey, fuera tal vez de Ciña, que creo que fue el mejorcito. Y esos mismos jugadores la rompían en sus clubes. Cabrón, el Guille Franco era una pinche pistola en el Monterrey. Este caballero en su caballero. época con, con Pachuca. Este, el Chaco, güey, exactamente, también con Cruz Azul. Este Lucas Lobos, que llegó también en algún momento a la, a la selección. Y llegan. Funes y Mori. Ponen, Funes Mori. Llegan y se ponen la playera verde y valen pitos esos cabrones. Wey. O sea, como que se les olvida lo, lo, lo chingón que eran en, en sus equipos. Y por ese lado es donde tengo como sentimientos encontrados, güey. No sé si pueda pasar el mismo con Quiñones, güey. Ahora, en, bajo esa circunstancia, eh, si llegara Quiñones jugando como está ahorita, no rompiéndola, porque ahorita todavía no la rompe en América, Antuna o el Piojo Alvarado, ¿a quién usas? Mames, por favor, cabrón. Pues por favor, ¿no? O sea, creo que Julián Quiñones en una pierna es este lo mismo que, que Antuna y el Piojo metidos en una, en una licuadora. <risa> eh, veremos qué pasa. Pero hay un jugador que creo este torneo le vino muy bien para levantar la mano a Selección Nacional. Eh. Creo que Jonathan Dos Santos vuelve, retoma un nivel que hacía rato no le veíamos. Eh, creo que con el Jimmy podremos ver también al Chiquete Orozco, que creo que es un jugador que la selección no, no, no le sobra. Creo que le vendría bien. En fin, de. Marcex Ruiz. Marcex Ruiz, uh, que, Marcex que, que, que juega chido y a la vez coqueto. Jordi Cortizo, que también podría tener no oportunidades. A ver cómo recupera Sebastián Córdoba, ¿no? Esos temas de, esos temas de lesión. Yo creo que con Jimmy va a ser inteligente. Creo que Jimmy va a hacer un buen trabajo. Eh, y bueno, Giovanni Dos Santos sigue retirado, según hemos podido saber. Y creo que no, no volverá. Yaquita, Padilla, mi rodo. Tenemos cuatro footboxers y nos vamos a la goma. Hágale. Venga. La voz de footboxers. Saludos, hijos de su madre soccer. Su amigo Carlos de acá de Querétaro. Vamos a hacerle segunda a mi amigazo Gurwitz. Eh, chingas a tu madre, productor. Mil veces. <risa> Y eso que es de Querétaro. Qué lindo. ¿Qué tal, hijos de su moda soccer? Les habla Jesús González desde la capital del mundo, Guadalajara, Jalisco. ¡Ah, qué risa! Otra vez mi pollito por osiconcito. 
a América otra vez en cuartos de final. Muestran un gran torneo y en las finales se achican como equipito chico. Ay, pobrecitos. A mí no me digan que apoyar a los equipos mexicanos, si no es la selección. Aquí es torneo de equipos, punto. A mí me da un gusto que haya perdido el América y el Atlas. Saludos, el ya, 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 ya pasaron más de 20 segundos, córtale. Pero si hola, mi cabrón, te eliminaron en fase de grupos, papá. ¿De quién le va? Guadalajara, o es Atlas, o es Chivas. Seguro ¿eh? las birrias. La de Chivas. ¿Este, este quién le va? No, mames. Primero, primero, amigo, primero, amigo, te voy a pedir una cosa. Respétate un chingo. Cuartos de final no son finales. Cuartos de final no son finales, es una. Es una, es una. Entonces, nomás para que te para que te la aprendas. Es como la tabla de multiplicar. Necesitas estudiarla para aprendértela. Oye, Pollo, te quiero hacer una, Pollo, te quiero hacer una pregunta, güey. Cuando Chivas jugaba Libertadores, sí. creo que Sudamericana llegó no, a jugar, claro ¿apoyabas no. a la Chivas? No, es que, a ver, también no. hay una cosa que está cagada, que es hay que apoyar a los equipos mexicanos, ¿no, güey? Pues, ahí sí estoy de acuerdo con este amigo. Representa, Chivas representa a Chivas, Tigres representa a Tigres y Puebla representa al Puebla. No a la Liga MX, no a la bandera nacional, no, la selección mexicana bueno, sí. Dependiendo del equipo. Pero cuando Chivas perdió la Libertadores con Internacional de Porto Alegre, yo vibré alto y me puse un pedo delicioso. Sí, me imagino, pero güey, o sea, por ejemplo, en un Tigres eh, River Plate, ¿quién quieres que gane? Que no te afecta tanto Tigres como si Chivas. Lo de Chivas lo entiendo perfecto y lo mismo para los Chivas con América. Mira, yo fui al partido de, yo fui a la final de Tigres River, ahí en el volcán. No mames. Eh, y sí quería que ganara Tigres, pero no porque era mexicano, simplemente decía, ah, pues sí, Bien. sí me late que gane Tigres, pero no por sacar bandera. Cuando jugó Cruz Azul Boca, yo sí quería que ganara Cruz Azul, uh-huh. pero no por ser mexicano, cuando fue Chivas, que pierda Chivas. Chivas, no, ahí sí, cuando, Pumas perdió, cuando a Pumas le robaron en la sudamericana, yo estaba... Uy, rico, 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 ay, rico, rico, rico. La del pato abundancial y la mano esa que salió a... Che, robo, eh, un robo. La vez de Luquetti, dije, ay, no mames, no, no sean ratas, ¿no? Con River y Santos. Pero yo por eso nada más, yo lo voy a la América nada más, no a los equipos mexicanos, eso me... Me vale gorro. Eh, otro footboxer, hágale. Saludos amigos de Mother Soccer. Lo único que me ha dejado José José es servírmelas como el príncipe de la canción. Saludos desde Guadalajara, Gurwitz. Ánimo, Paquito Cárdenas, vergas. Sí, primero que nada, salud. No, no, no. Oye, salud, hijo. <risa> ¿Qué, ¿Qué pedo trae este cabrón? Oye, nada más mándanos una foto de qué, te, no, qué estabas no, tomando, ¿no? Tequila, mezcal, cubita bien sudada, este, un whisky. Poquito Cárdenas, vergas. No, bien, ¿eh? ¿Hay otro? A ver. ¿Qué pasó, hijos de su mother soccer? Aquí, este, Andrés de Milwaukee. Eh, no sé, yo pinche mandado mensaje, pero aquí estamos, escuchándolos. Y que chingue su madre el pinche Ceballos, la neta. Nomás habla, habla más de la América que de Chivas. Pinche equipo pedorro también. Que chinguen a su madre. Pues desde Milwaukee hasta la Ciudad de México, mi amigo, Regresó, estoy contigo. Wey. ¿Qué opinas, Yaquita, de este, de este brother? Milwaukee. Mira, tenemos, yo tengo a mi favorito que es el de Teciutlán, Puebla. 
es mi, mi hermano del alma. <risa> y el de Milwaukee es favorito. Es cervecero, se Padilla. Que, que cada vez que escucha el Milwaukee, sí. eh, Padilla se, se prende. Se, te, tiene Estimulo. ya este chapita y todo el pedo. Oigan, sí, sí, sí. Para, para los footboxers, Exacto. Es una dinámica. Mándenle a Padilla eh, técnicas de ligue. Hay que hacer eso. De hecho, un posteo en redes también te encargo, Prodo. Técnicas de ligue para que la gente diga cómo debería Santiago Padilla conquistar, conquistar a la, a la gente. ¿no? Vamos claro. a hacer así como en, en Estados Unidos, que es de que encontrando a la Exacto. novia de y el Exacto. bride y la chica. ¿Te acuerdas de ese programa Next? Era bueno. Buenísimo. La neta, la neta si sí era bueno. Y había otro, el del de uh, Bachelorette, una madre así se llama. Una madre así está. La verdad, eran, eran, eran buenos esos, esos programas. El de Next es donde te subían al, al autobús, ¿no, güey? Ibas en un autobús, te bajabas y empezó a hacer varias dinámicas y pendejadas. Ajá. Y era de, bueno, pues la verdad es que no me gustó como partiste el aguacate, así que, pues, next. Next. ¿no? Bueno, <risa> muchachos, <risa> les mando un fuerte abrazo. Nos vemos el viernes para bueno, bueno. Teorías Mamalonas. Hoy, otra vez, Miguel Gurbitz decidió no levantarse. No. Decidió no aparecer. Decidió hacernos desmañanar para grabar este programa pensando que él iba a aparecerse. Y no. Pero síganme en sus historias, se lo está pasando cabrón en el Mundial Femenil. No le quiero romper el anímico, pero le quedan como 15 días. Bye, bye. Bye. Oh, mother sucker. Una producción original de Footbox.